0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник код ремонта. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчики. устраивайтесь поудобнее. Сказка. Начинается. Итальянская сказка. Три сказки попугая. Продолжение. Вторая сказка. Испанская королевня, дочери испанского короля, исполнилось 16 лет. Пора было выдавать ее замуж. Прослышали об этом женихи. И съехалось их с разных концов земли великое множество. Был тут и индийский раджа, и наследник французского престола, и португальский принц, и персидский шах, а князей до герцогов не перечесть. Последним приехал турецкий султан, старый и кривоногий. Королевна в щелочку смотрела на женихов, которых отец принимал в парадном зале и хохотала до упаду. Только дважды она не смеялась. Первый раз, когда увидела португальского принца, потому что он был статен, красив и очень понравился королевне. Второй раз она не смеялась, когда увидела турецкого султана. Уж очень он был страшен. Отец королевны растерялся. Все женихи знатные и богаты. Как тут выбрать достойного? Ведь он любил королевну так сильно, как всякий отец любит свою единственную дочь. Есть у него корона или нет? Думал он три дня и, наконец, придумал. Пусть королевна бросит наугад золотой мячик. В кого он попадет, тот и станет мужем. Вот в назначенный день женихи собрались перед дворцом. Королевна вышла на балкон, и все женихи разом зажмурились, ослепленные ее красотой. Тут королевна и бросила свой золотой мячик. Метила она, конечно, в португальского принца. Да на беду рядом стоял турецкий султан. Увидев, куда летит мяч, он тесно прижался к португальскому принцу. Мячик коснулся плеча принца, но, увы, он коснулся и плеча хитрого турка. И вот оба предстали перед королем и его дочерью. Король был в смущении. Ведь всю эту затею с мечом он придумал, чтобы не надо было выбирать. Да к тому же его любимая дочка, глядя на двух своих женихов, то плакала, то смеялась, и король никак не мог понять, за кого же ей хочется замуж. «Ваше королевское величество», — сказал португальский принц, — «я люблю вашу дочь и прошу ее руки». «Мне, королевна, нравится не меньше», – возразил турецкий султан. «Незачем такой прекрасной девице выходить замуж за желторотого юнца, который даже ни разу еще не был женат. Иное дело я, у меня сто жен, и я хорошо знаю, как с ними обращаться. Так что не сомневайтесь, ваше королевское величество, отдавайте свою дочку». «За меня!» Но тут королевна твердо сказала, «Моим мужем может стать только тот, у кого я буду одна, как сердце в груди». И она посмотрела на португальского принца. Король, наконец, понял, чего хочет его дочь, и ответил, «Ничего не поделаешь, ваше турецкое султанство!» Поищите себе 101 первую жену в других краях, потому что свою дочь я вам не отдам. Турецкий султан страшно разгневался. Он в ярости топтал свою челму и приговаривал, что лучшего обращения она и не заслуживает, если ее хозяина могли так унизить. Под конец он сказал королю. «Коль твоя дочь не досталась мне, так пусть не достается никому!» С этими словами он подобрал свою челму и ушел. А на следующий день испанская королевна тяжко заболела. Она худела и бледнела с каждым часом, глаза ее глубоко ввалились. Болезнь сводила ей тело, и королев на то и дело сгибалась, словно вязальщица снопов. Лекари не знали, как назвать болезнь и как ее излечить. Тогда король в смятении ударил в колокол совета. Сеньоры совета, сказал он, моя дочь чахнет день ото дня. «Скажите, что мне делать?» И мудрые сеньоры совета ответили. «Мы слышали, что в Италии при дворе одного из королей живет девушка по имени Розалинда. Она столь же прекрасна, сколь и мудра. Она разыскала пропавшую дочь этого короля и спасла ее. «Пошлите за ней!» Может быть, она и спасет вашу дочь? Прекрасно! – воскликнул король. Ваш совет, сеньоры совета, пришелся мне по душе. Король хлопнул в ладоши и приказал тотчас снаряжать корабли. Послом к итальянскому королю он назначил старейшего сеньора, совет. Корабли уже поднимали якоря, когда король, запыхавшись, прибежал на берег. Ах, старейший сеньор совета, ведь я чуть не позабыл вручить вам железную перчатку. Если тот король не согласится отпустить Розалинду, бросьте к его ногам перчатку в знак объявления войны. Посол поклонился королю, взял перчатку и корабли отплыли. Перчатка и в самом деле чуть не пригодилась, потому что король, названный отец Розалинды, наотрез отказался отпустить свою приемную дочь в Испанию. И быть бы войне, если бы сама Розалинда не вбежала в зал. Услышав, зачем приехал посол, она сказала, «Не огорчайтесь, дорогой король, я съезжу в Испанию ненадолго. Может, я ей помогу? испанской королевне и так она уговорила короля что он согласился вот пришли корабли назад в испанию сам испанский король и опечаленный португальский принц вышли встречать розалинду только розалинда ступила на берег она сказала ведите меня скорее к вашей дочери и было самое время потому что королевна совсем устаяла. Это непростая болезнь, — сказала себе Розалинда. — Тут что-то есть. Она заперлась с королевной в ее покоях и велела, чтобы никто к ним не входил три дня и три ночи. Испанский король своими королевскими руками наложил на двери ведущие в покое дочери семь больших восковых печатей. И вот настал вечер. Розалинда хотела зажить свечу, но у нее не оказалось ни кремния, ни огнива. Она взглянула в окно и приметила далеко-далеко на холме тусклый огонек. Розалинда, недолго думая, взяла свечу Выпрыгнула в окошко и побежала в ту сторону. Чем дальше она шла, тем ярче становился огонь. А когда Розалинда подошла совсем близко, она увидела большой костер. На костре стоял огромный котел, в котором что-то кипело. Старый кривоногий турок в челме Помешивал, варево и приговаривал что-то не по итальянски, не по испански, а по-своему, по-турецки. Подумала Розалинда, не в этом ли котле тает жизнь испанской королевны? И она сказала турку, ⁇ Ах, бедняжка, отдохни немножко, ты очень устал ⁇ я не могу отдохнуть, ответил Турок. Я мешаю уже три месяца днем и ночью, ночью и днем осталось уже недолго. Скоро я уеду в свою Турцию, а то, как бы мои сто жен не пересорились между собой. Ну, так давай я за тебя помешаю. — сказала Розалинда. — Мешай, мешай, но клянусь бородой Магомета, если ты плохо будешь мешать, я и тебя сварю в этом котле. Турок сел на землю, скрестив ноги, а Розалинда принялась усердно мешать сушеной совиной лапой вонючее варево. — Хорошо я мешаю? — спросила она Турка. «Мешай, мешай!» – проворчал Турок. «А ты поспи!» – сказала Розалинда. И Турок уснул. Тогда Розалинда взяла, то да и опрокинула котел с волшебным зельем прямо на Турка. Ох, что тут было! Турок стал сразу же худым, как щепка, весь ссохся, и, наконец, превратился в кучу трухи. А Розалинда зажгла свечу от тлеющих угольков и бросилась бежать ко дворцу. Когда она вернулась, испанская королевна впервые за много дней спала спокойно, как дитя. На ее бледных щеках проступил румянец. В назначенный Розалиндой день Испанский король сорвал семь печатей и открыл двери. На шею ему бросилась веселая и здоровая дочь. Король наградил Розалинду богатыми подарками и с почестями отправил в Италию. Испанская королевна крепко обняла ее, расцеловала и просила не забывать, что в Испании у Розалинды есть названная сестра. А португальский принц, ее жених, добавил и названный брат. «Вот и все», — сказал попугай. «Как все?» — воскликнула жена дровосека. «Нет уж, как хотите, сеньор, чудо-птица, говорящий попугай, а я не отдам куклу, пока не узнаю все до конца». «Да», — задумчиво сказал дровосек, «даже на базаре не каждый день». Услышишь такие чудесные истории. Так что, пожалуйста, крылатый сеньор, расскажите нам, что было дальше. Попугай сказал. О моей хозяйке я готов рассказывать до утра. Уже как будто начинает светать. Как раз к восходу солнца я успею поведать вам самую короткую и самую радостную историю о прекрасной Розалинте. Третья сказка попугая. Жил в одном королевстве на юге Италии король. Был у него единственный сын, стройный, как кипарис, ловкий и сильный, как молодой лев, красивый, как месяц на небе. Больше всего на свете он любил охоту. Вот однажды прослышал он, что на западе Италии за десятью горами, за десятью долами, за десятью лесами в десятом лесу живет белый олень. Взял королевич своих егерей и поскакал на дальнюю охоту. Два месяца пропадал королевич, а когда вернулся, то король, его родной отец, не узнал своего сына. Злой недуг вселился в королевича и с каждым днем подтачивал его силы. Королевич не ел, не пил. Целыми днями он лежал на своей раззолоченной кровати и тяжко вздыхал. Король расспрашивал егерей королевича, не случилось ли с ним чего в пути. Но те ничего не знали. Они лишь сказали, что королевич ускакал от них за белым оленем, а вернулся только к вечеру, опечаленный и без добычи. «О, Пресвятая Мадонна!» – воскликнул король. «Так убиваться из-за какой-то лесной твари?» Король пустился на хитрость. Он приказал поймать и доставить во дворец оленя из ближнего леса. Тайком ото всех он собственноручно выкрасил этого оленя с самой белой краской, какая только нашлась в королевстве, а потом выпустил его в дворцовый парк и побежал к сыну. Сын мой, вставай скорее, иди в парк, и ты увидишь то, к чему рвется твоя душа. Королевич вскочил с кровати и, шатаясь от слабости, выбежал в парк. Когда он издали увидел белого оленя, стон вырвался из его груди. Что проку в олене, если он по собственной вине потерял прекрасную девушку и свое сердце? С этого часа королевичу стало совсем плохо. Жизнь его таяла, как тоненькая свечка. Все доктора королевства уже сидели в дворцовой темнице, потому что ни один из них не мог вылечить королевича. И вот в это горестное время дошла до короля весть о мудрой Розалинде, спасшей двух королевских дочерей. Король снарядил послов, Снабдил их на всякий случай железной перчаткой и отправил за Розалиндой. «Что за несчастье!» – сказал, всплеснув руками названный отец Розалинды. «Видно, все короли решили по очереди показывать, какого покроя у них перчатки. Беспокойное дело быть твоим отцом, дорогая Розалинда». Вспомните, как вы сами горевали по дочери, ответила девушка, и не удерживайте меня. И Розалинда отправилась с послами. Дорогой они рассказали ей все, что знали сами о болезни королевича. Тут Розалинда задумалась. Ведь лес, где охотился королевич, был тот самый, в котором она заблудилась. «А как зовут королевича?» – спросила она у послов. Послы ответили, королевича зовут Габриэль, Джованни, Марчелло, Альфонсо, Пьетро, Чезаре, Антонио, Карло, Марио, Доминико, Паула, Джузеппе. Розалинда украдкой вытащила из-за корсажа шелковый платок, Тот самый, которым кто-то неведомый прикрыл ей лицо в лесу. Она взглянула на платок и увидела, что по краю его были вышиты буквы. Г, Д, М, А, П, Ч, А, К, М, Д, П, Д. Розалинда тихонечко усмехнулась. Ехали ехали послы с Розалиндой и, наконец, приехали. Розалинду ввели в покое королевича. Сердце доброй девушки преисполнилось жалости, потому что королевич, такой молодой, такой красивый, был уже совсем близок к могиле. Он лежал, закрыв глаза, словно мертвый, И только по неровному дыханию можно было догадаться, что в нем еще теплится жизнь. «Откройте глаза, дорогой королевич, если хотите стать снова сильным и здоровым», — сказала Розалинда. «Я не хочу открывать глаза», — ответил королевич. «Дай мне умереть спокойно». «Не дам» сказала Розалинда, прежде чем вы не взглянете на то, что я держу в руке. И она вынула из-за корсажа тот самый платок. Но королевич даже не пошевельнулся. Тут Розалинда лукаво сказала. «Отгадайте, дорогой королевич, что это? Вчера твое, сегодня мое» а завтра станет ничьим или нашим. Как не болен был королевич, а любопытство одолело его, поэтому он приоткрыл один глаз. И что же он увидел? Свой шелковый платок. Этим платком он прикрыл в дальнем лесу лицо спящей красавицы которой он любовался одно мгновение, а потерял навеки. Тут королевич открыл второй глаз и увидел ту, по ком томилось его сердце. Глаза у него заблестели, как у здорового. Розалинда сказала, «Теперь вы разгадали закатку, и вам надо отдохнуть» закройте глаза я не хочу закрывать глаза воскликнул королевич я боюсь что опять потеряю тебя но я с удовольствием поел бы чего-нибудь например крепкого бульона с этой минуты розалинда только и делала что кормила королевичу бульоном По приказанию счастливого короля во дворцовой кухне все время варили бульон. За три дня его сварили столько, что во всем королевстве подорожало мясо. Вскоре королевич совсем выздоровел и стал просить отца готовить все к свадебному пиру. Во все края полетела весть, что прекрасная Розалинда выходит замуж за королевича первым на свадьбу прибыл родной отец Розалинды. Он как раз вернулся из заморских стран и привез любимой дочери подарок, который она просила, чудо-птицу, говорящего попугая. Подарок пришелся как нельзя кстати. Все равно надо было что-то дарить на свадьбу. Приехал и названный отец Розалинды со своей дочерью, ее дорогой сестричкой. Приплыли из-за моря испанские короли, испанская королевна, а с ними португальский принц, который ни на день не хотел расставаться со своей невестой. Пир удался на славу. «Теперь вы узнали все до самого конца», – сказал попугай. «Нет, нет», – закричала жена дровосека, – «еще не все». «Как не все!» – возразил попугай. «Раз дело дошло до свадьбы, значит, сказки конец!» «А как поживает сейчас Розалинда?» – спросили разом дровосек и его жена. «Очень хорошо, но ей не хватает ее любимой куклы. Вот я и полетел ее разыскивать!» Жена дровосека поблагодарила попугая за его правдивые истории и отдала куклу. «Может быть, вам жаль жену Дровосека? Вы думаете, она скучает без куклы? Не беспокойтесь!» Она утешилась, потому что у нее родилась дочка. А настоящая дочка гораздо лучше даже самой красивой куклы. Ну, что же, скажете вы, значит, кукла играет Розалинда? Да Да ничуть не бывало. У нее родился сын, а ведь сын ничем не хуже дочки. А у испанской королевны, что вышла замуж за португальского принца, родились сразу и сын, и дочка. Куклу отдали первой названной сестре Розалинды. Она пока еще не вышла замуж. Слышите, кот года запел свою песенку, это значит, что пора засыпать, мы обязательно встретимся снова, ну а сейчас спокойной ночи. Сладко спи.